0: 他今天有帅吗？我是大林老师。怪奇物语大家都看了吗？从2016开始第一季的怪奇物语，是从播影来便广受好评。恐怖奇幻的氛围， 1 9 8 0年代复古的服装、音乐跟色调，都让人一看就爱上。当时看的感觉是，就是只有 Netflix 才有这样的戏剧，也可以说是对我来说最有 Netflix 感的剧集。我一直以来都最喜欢看恐怖科幻的电影或影集。怪奇物语非常合我的胃口。恐怖片其实重点不是要刻画反派魔王有多厉害，长得多恐怖，而是要刻画一种对于未知的恐惧，对于是否有办法对抗坏人的不安的恐惧。第二季、第三季的问题就出在反派似乎不再那么神秘了，一切似乎也只要超能力少女 Eleven 出现就可以轻松解决，因此二三季都不像第一季那么扣人心弦，甚至让人觉得有点老掉牙、重复了。好在前阵子上线的第四季，重返荣耀，不知名的神秘怪物再次袭击这个厄运连连的。霍金斯小镇这个不断蔓延的恐怖，就能让人看得十分过瘾。第四季第二集上线的时候，可能太多人同时想看，还造成 Netflix 网站宕机。《怪奇物语》这个现象级的影集，当然是有订阅 Netflix 的影迷必看的一部神剧。在《怪奇物语》这个影集里，超能力少女 Eleven 贯穿全剧。今天就让我们来讲超能力或者说特异功能是否存在。让我们开始吧。欢迎回到大林讲堂。是大林老师，《外星物语》主要剧情是在讲一九八零年代霍金斯小镇上发生的一连串神秘难解的事件。那个年代似乎真的都会发生各种奇怪事件，比如说老高最爱讲外星人或是神秘失踪事件等等。也许是因为通讯跟网络不像现在这么发达，因此资讯的传播速度比较慢，神奇事件便借着口耳相传跟以讹传讹，变得更加难以理解，更加诡谲恐怖。研究外星人的五十一区，或是研究超自然现象。超级人类的美国机密实验室，有可能真的不仅仅是都市传说。到底特异功能是不是真的存在？有特异功能的人是不是真的不收工就不能骂脏话呢？就先来聊聊特异功能是什么？特异功能是什么？特异功能其实有个专业名称，叫做心灵心理学。这是一个出现在大约1920年代，研究人体潜能的一个学问，主要是在研究人体潜能是否存在，又有哪些因素可以影响这些潜能是否发生。特异功能主要分成两大类：超感知觉跟念动力。超感知觉是指不通过五官而获得知觉信息的能力，包括他心通、透视、遥视、预知未来跟感知过去。念动力则是指用人的意念直接控制外界物质。比较有名的就是以色列魔。魔术师尤里盖勒的弯曲汤匙，跟中国特异功能者张宝顺的药片穿瓶等等，比较强大的特异功能者，甚至还可以控制动物或人类的行动。外星物语里的实验室就是研究这类孩子的研究室。Eleven 也同时具有超感知觉、的摇视、感知他人过去以及念动力等等这些特异功能。特异功能存在吗？提到特异功能啊，就不能不提台湾大学前校长，也是台大特异功能研究社指导老师电机系李世成教授的特异功能研究。李世成教授是半导体专家，后来却研究气功、肺功能跟灵异世界闻名。在一九九零年代，有一些气功师可以靠气功治病，还有一些特异功能者可以利用手指或是耳朵来试制。这些传统科学无法解释的现象，引起了李世成教授兴趣。一些研究数据发现，七到十三。岁的小朋友特别具有这样潜能，所以李教授便找了这年龄阶的小朋友，在一九九六年到二零零四年这八年间，做了儿童手指试制的超能力训练。结果发现一百二十位儿童里有三十位具有手指试制能力。结论：人体潜能也就是超能力是普遍存在的。这些有特异功能的人可能隐藏在社会的每个角落，只是被认知的堡垒，例如教育给限制了，而不愿公开。在这些实验里面发生了非常神奇的事情。有一些宗教名词，像是佛、妈祖、耶稣等等，这些字无法被有特异功能的孩子用手指辨识出来，反而在脑中浮现了亮光或是发亮的十字架等的图像。即使是不认识的其他语言，比如说用藏文写的莲花生大事、玛哈嘎啦等等，一样都会看到发光的意象。李教授因此认为，这些意象不是来自潜意识所产生的大脑幻觉，而是这些神圣智慧是一个又一个通往灵异世界网址，即使看不懂网址内容，一样可以点开连上相关网。站，在那些神圣智慧连上网站，就是物质世界之外的一个信息场，也就是宗教里所说的虚空世界、无色界、灵异世界。他认为目前的传统科学能了解宇宙能量一小部分，面对宇宙的真相犹如以管窥天。你相信特异功能、灵异世界存在吗？欢迎在留言区讨论哦。诚实的说谎者。刚刚提到李世成教授曾经出过一个产品，叫做挠气元宝，是一种脑场制造机，可以净化、充能、活化能量。我名<对>数学家，学家但这听起来很不错，对吧？并没有。有一位以逃脱术为名的魔术师詹姆斯·兰迪，又称神奇兰迪，一生奉献于破解骗局、揭穿声称拥有超自然能力的人。他戳破无数神棍的谎言。<对> 1950年代，神奇兰迪18岁时已经精通各种魔术跟脱逃术，面临移动火柴盒、弯。巨物体，空手点亮灯泡，漂浮术、读心术等等，对他来说都是小菜一碟。偏偏那个年代，却又刚好是各种神棍跟通灵者用人们信仰在大肆骗钱的年代。不对啊，这些神棍用手法，不都只是他的魔术手法之一而已吗？人们被超自然现象骗得团团转。身为魔术大师 ，A.K.A. 骗术高手的神奇兰迪，当然知道这些自称超能力者，通通都是在骗人。在一九七零年代，他跟科幻作家艾希莫夫。以及天文学家萨根联手创立现今的怀疑调查委员会，调查那些声称为超自然现象的主张并宣扬科学调查批驳伪科学。他最著名的目标之一就是当年声名大噪的以色列通灵师尤里盖勒，也就是宝可梦卡牌用吉拉的人物原型。他声称能够用意念弯曲汤匙，弯弯弯汤匙这样一个小魔术，在那个年代甚至可以让人成为一个赚大钱的宗教教主。我参加过尤里的三小时。魔术研习会，其实就是他在吹嘘他自己过去年代的丰功伟业。我过提到一段小故事，真让人觉得信仰力量非常可怕。他说，在他最巅峰时期，甚至有小朋友只是跟他通过电话，远端听到他的声音，病就好了。一九七三年，强尼卡森邀请尤里参加今夜秀，请他在台上展示他的超能力。但尤里在神奇兰迪的检视底下却不断失败，只是声称自己啊，今天状况不好，能力不够强。Geller had to give the the whole thing up. 一九八零年代，还有一位信仰治疗者彼得波波夫，这位神棍波波夫太牛了，他自称可以听到上帝的神谕，成立了一家类似宗教组织的协会，而波波夫把手放在病人额头上，就能够让上帝治愈病人。他在传道会上会任意点一位会员，然后说出对方的家庭状况跟医疗信息，借此得到信众信任。这位神棍波波夫被兰迪踢爆，之所以可以像通灵一样知道这么多讯息，嗯、是波波夫的妻子伊丽莎白把他跟助手从听众。填写祈祷申请卡里收集到信息，用无线电广播传送到波波夫的耳机里。兰迪把截取到的声音打带到节目上播出，让他们监听到了上帝的频道。哎，这个上帝的声音奇怪耶，怎么跟波波夫妻子声音一模一样呢？兰迪旗下兰迪教育基金设立了超自然挑战，让自称有超自然能力的人报名参加，展现超自然能力就可以赢得奖金。奖金从一九九六年的一千美金，一直增加到二零一五年的一百。万美金。这段期间有过上千人报名比赛，却没有半个人成功。为何这些超能力者偏偏在魔术师的眼皮子底下就通通状况不好了呢？兰迪在二零一四年推出纪录片《诚实的说谎者》，记录了他致力揭穿贾灵梅跟诈骗高手一生，强烈推荐一看。最后用神奇兰迪一段话来做结尾：有些人无法相信魔术师能以他们无法想象的方式骗倒他们，但魔术师就是可以，而且会这么做。of y o k a y 今天大林讲堂就能结束喽。今天帅够了吗？喜欢我影片，记得按赞、分享、订阅，看大林，越看越大林。